0: Добрый вечер, 18.09 в Москве, это радиостанция «Эхо Москвы». У микрофона Татьяна Фельгенгауэр, и мы через считанные мгновения начнем дебаты по теме «20 тысяч каждому популизм или необходимость». Вообще, тема материальной помощи в условиях пандемии становится все более острой, распространение коронавируса диктует самые разные ограничения и запреты, а люди жалуются, что четких мер и реальной помощи практически нет. Нерабочие дни, видимо, продолжится Во всяком случае, на завтра э, анонсировано совещание под руководством президента о продлении режима нерабочих дней. Ну а специально, видимо, для сегодняшних дебатов, чтобы добавить нам немного фактуры, правительство опубликовало распоряжение о выделении из резервного фонда 81 миллиарда 100 миллионов рублей для поддержки малого и среднего бизнеса, который пострадал от эпидемии коронавирусной инфекции. Но помощь получилась. Лишь те компании, которые смогли сохранить не меньше 90% своих сотрудников, а выплаты будут производиться из расчета 12 100 рублей, это МРОД, минимальный размер оплаты труда, на одного сотрудника. Ну что ж, давайте начинать наши дебаты, столь долгожданные. Я приветствую участниц, это политик, юрист Фонд борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Здравствуйте, Любовь.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: И телеведущий, общественный деятель Ксения Собчак. Здравствуйте, Ксения.
2: Добрый вечер, Татьяна. Поздравляю всех с прошедшим праздником вчера.
0: Присоединяюсь. Ну что, давайте для начала определимся, кто начнет. Мы начнем с вступительного слова. Я предлагаю старую добрую монетку подбросить. Назначаю так: Орел Любовь Эдуардовна, решка Ксения Анатольевна. Так вот, просто по алфавиту, чтобы никому не было обидно. Сейчас попробую поймать. Оп. Так, ну что, решка покажу. И первое вступительное слово у Ксении Анатольевны Собчак. Пожалуйста, Ксения, слушаем вас.
2: Ну что ж, я начну, наверное, с того, что, если я не ошибаюсь, Любовь Эдуардовна, какого числа была опубликована программа «Пять шагов», которую пришли защищать? Я так понимаю, что в двадцатых числах апреля хочу вам зачитать документ, который был... Опубликован 6 числа, зачитаю, что дословно прозвучал. Принятые решения вообще никак не поддерживать малый и средний бизнес приведут нас к катастрофе. Самую активную часть общества просто уничтожают такими решениями. Всех тех, кто не украл на газе и нефти, открыл семейную булочную, ателье, салон красоты, вот на всех этих людей наплевать. Хотя, как мы помним, Великая Американская Депрессия закончилась именно, когда Америка стала активно поддерживать средний класс. Хотите объявить каникулы, зная, что нефть может стоить 10 за бар или несколько месяцев? А где каникулы налога на эти месяцы для малого бизнеса? Где компенсации, как во всех европейских странах? Ни в одной стране, кроме нашей, людям не сказали, просто как-то платите месяц людям зарплату, а весь ваш бизнес работать не будет. И мы ведь понимаем, что бизнес еще не месяц, и не два будет восстанавливаться. Мертвым деньги не нужны. Нам нужно две программы. Разных, отдельных. Первое. Вирус. Перестать строить человеники по всей стране. Не до переездов и ипотеки. Только больничные корпуса. Оплачивать из бюджета. Покупать оборудование. Втрое больше платить врачам. Выделить из резервов минимум 100 миллиардов долларов, несколько процентов ВВП и срочно раздать пенсионерам, студентам, матерям, детям, безработным, самозанятым, отменить налоги на год все, банкам компенсировать проценты по всем кредитам на год. 6 апреля была э, написана... Вот эта программа для обсуждения, опубликована тоже на сайте «Эхо Москвы. Так что я хочу начать с того, что я не против выплат людям, я за эти выплаты. Я против лжи и передергивания, которыми, к сожалению, вы, в частности, Любовь Эдуардовна, занимаетесь. Занимаетесь, знаете, вы такие вот политические китайцы. Вы берете чужие идеи, как-то их дорабатываете, и не просто вы даете за свои ставил и бак, но еще обвиняете всех окружающих, передергиваете и вырывая их слова из контекста. Да, я считаю, что Навальный очень часто занимается популизмом, наряду, конечно, с тем, что он занимается и массой хороших дел, и делает прекрасные расследования. Но популизм ⁇ желание передернуть, желание выжечь абсолютно всю политическую поляну, это то, чем вы занимаетесь постоянно и в данном случае. Ну вот подобных постов, подобных вещей я писала на протяжении всего карантина много раз, начиная с первого путинского выступления. Вы спасибо.
0: Этого. Спасибо, спасибо большое. Это было вступительное слово Ксении Собчак. Давайте послушаем э, вступительное слово и, может быть, там будет частично и ответ. Любовь Соболь. Пожалуйста, Любовь.
1: Но Ксения Анатольевна Собчак обвиняет меня в передергивании лжи. Было бы гораздо смешнее, если бы только Путин обвинял меня в коррупции. Это было бы более забавно. Что касается дебатов, то я очень рада, что они состоялись. И я могу публично ответить Собчак, что я не согласна с ее позицией, что 20 тысяч рублей сейчас в кризис, в эпидемию, когда люди сидят на карантине самоизоляция, самоизоляции – это популизм. Я считаю, что это необходимая мера поддержки наших граждан. Так же, как нужно поддерживать сейчас малый и средний бизнес. и Мы выработали целую программу пять шагов с расчетами, с обоснованием, как нужно сейчас действовать государство чтобы поддержать людей, чтобы поддержать бизнес в этих тяжелых условиях. Я не согласна Ксении сообща о том, что 20 тысяч рублей – это популизм. Она вот в своем эфире «Эхо Москвы» до 4 апреля, очень я не вырываю слова из контекста, Ксения, если вы хотите об этом сказать, очень четко, неоднозначно сказала, стабфонд не Навального, конечно, он не Навального, он наш общий. Стопфонд всех граждан России. Она сказала, почему Навальный предлагает выплатить только 20 тысяч рублей, почему не 100? Потому что мы сделали расчеты, Ксения, Потому что мы знаем, что а, в Америке платят ну, 80 тысяч рублей сейчас, в Канаде платят 2 тысячи долларов гражданам. Наше государство, к сожалению, не может пом- помочь там, на 100 тысяч рублей, но 20 тысяч рублей наше государство может выделить прямо сейчас. Эти деньги есть в резервах, которые копились на черный день. И мы сейчас должны их выплатить людям, которые сидят с пустыми холодильниками. А, только вчера вот была новость, и там я прочитала в Твиттере и репослала это у себя, как мать с тремя детьми своровала пачку яиц, ее вместе с этими детьми упаковали в полицейскую патрульную машину и увезли. У людей сейчас не денег во время карантина. Они готовы соблюдать режим самоизоляции дальше, но государство им должно помочь. Я не согласна с Сенией Анатольевной Сообща, когда э, с той ситуации, когда сейчас выделяют... Она вместе с своей мамой просит выделить деньги на ее крабовый бизнес, нести эту их фирму, системообразующие предприятия, когда нужно помогать не только крабовому бизнесу, Ксения Анатольевна, нужно помогать и другим людям. Многие турфирмы сейчас обанкротились, рестораны и так далее. 15 миллионов человек в малом и среднем бизнесе а, работают и вовлечены сейчас. Им нужна всем поддержка. И поэтому мы требуем реализовать программу «Пяти шагов». В том числе отменить плату за ЖКХ. Сейчас в конце государства может компенсировать из резервов эту плату для населения, чтобы людям чуть полегче жилось. 60% людей сейчас не имеют сбережений вовсе. 40 остальных процентов Большинство из этих 40% имеет сбережение только на полгода. Это официальные данные, которые опубликованы в СМИ. Эта ситуация пугающая. Если Ксении Анатольевне не нужны 20 тысяч рублей, то остальным гражданам России они очень нужны. Это необходимая поддержка, которую я требую от лица нашей команды сейчас от государства.
0: Спасибо большое. Это Любовь Соболь. Я напомню, что на YouTube-канале «Эхо Москвы» идет трансляция. Ксения Анатольевна, вы будете... Главное
2: как-то прокомментировать, все-таки ответить на ряд обвинений, которые... Тогда я буду иметь право ответить на вашу
0: реплику. Давайте с вашего позволения вот эти ответы перенесем в ту часть, где вы будете уже без моего участия общаться и будете задавать вопросы друг друга, и у вас будет возможность ответить друг другу. Если вы не против, сейчас буквально по два вопроса от меня, и дальше я удаляюсь, и этот эфир будет полностью вашим, вы сможете друг другу ответить. Если вы не против, давайте так договоримся по регламенту. Спасибо. Благодарю вас за понимание. Давайте к моим вопросам, Ксения Анатольевна, давайте, наверное, тогда я вам сначала задам вопрос. Вопрос... Начну с вашей, собственно, цитаты. Помогать надо сильным, а не слабым, потому что только сильные смогут помочь слабым, только сильные смогут вытянуть на себе экономику, только сильные смогут не увольнять людей. Насколько ваша позиция, она там скорректировалась за это время или не скорректировалась? И стоит ли сейчас как-то делить, собственно, на сильных и слабых в условиях коронавируса и когда нужна помощь
2: всем? Татьяна, я же зачитала вам пост, который я написала 6 апреля за две за недели до программы Навального. Я считаю, что надо помогать и сильным, и слабым, и матерям, и студентам, и пенсионерам. И ту помощь, которую я предложила для обсуждения, эта помощь даже больше, это 100 миллиардов, несколько процентов нашего ВВП, которые, я считаю, они должны получать, но должны получать по определенным категориям действительно нуждающихся людей. Потому что когда Алексей Навальный и Любовь Соболь говорят 20 тысяч каждому, ну это вот опять большевистский лозунг. Понимаете: землю крестьянам, заводы рабочим 20 тысяч каждому. И когда Навального спрашивает: что и Сечину 20 тысяч он говорит: да, и Сечину. Зачем Сечину 20 тысяч? Зачем мне 20 тысяч или Любови Соболь? Я считаю, что эти деньги должны раздаваться тем, кто сегодня нищенствует и сидит вообще без копейки. Студентам, пенсионерам, матерям по категориям, тем, кому эти деньги нужны, и лучше им раздавать по 40 тысяч, по 50 тысяч, чем 20 тысяч каждому. Но почему же они идут с таким лозунгом? А чтобы больше подписывались, чтобы вот как, понимаете, землю крестьянам, чтобы звучало 20 тысяч каждому, очень легко запоминаемый лозунг. Но в реальности, и об этом говорят не кремлевские экономисты, опять же, упомяну Мовчана и на этих дебатах тоже, говорят о том, что, ну, это глупость, 20 тысяч каждому, когда, например, сегодня бюджетники получают полную зарплату, а это 40% населения нашей страны, а самозанятые граждане или те, кого сегодня уволили с предприятий частных, не получают ни копейки. И получается, что где же справедливости? люди, которые получают сегодня, как бюджетники, полную зарплату, тоже получат 20 тысяч каждому. Сечин получит 20 тысяч каждому, как сам хочет того Навальный и Соболь. А люди, которых вообще уволили, и они не имеют денег просто купить себе еду сегодня не получают ничего. И я считаю, что уж если бы действительно э, Любовь Соболь понимала в экономике ну, чуть лучше, чем она понимает в английском языке, она бы поняла, что не лозунгами надо говорить, а реально предлагать некую схему, по которой люди смогут адресно получать помощь именно те, кто в ней нуждаются. Матери, студенты, пенсионеры, самозанятые, как еще раз скажу, я написала об этом 6 апреля. И под сильными я имею в виду средний бизнес. Это люди, которые сегодня потеряли маленькие семейные ресторанчики, маленькие свои предприятия. Именно эти люди сегодня, помимо этих выплат, должны получить из Фонда народного благосостояния деньги на то, чтобы поддержать бизнес и начать выплачивать зарплаты. Вот что предлагаю я, и вот кого я имею в виду под сильными. И именно такие сильные люди составляют главную опору нашего общества.
0: Спасибо большое. Мой вопрос к Любови Соболь. Как вы вообще оцениваете, если вы пытались оценить отложенный эффект от раздачи денег? Я говорю, конечно же, об инфляции, о том, что кризис по своей продолжительности, он обещает быть очень долгим, а те меры, о которых говорите вы, Месяц, два, ну максимум три. А с чем мы останемся дальше? Пожалуйста.
1: Спасибо большое, Татьяна. Но на самом деле это не месяц, и не два, и не три. Мы говорим о том, что, например, налоги на малый бизнес нужно отменить на год. Мы говорим о том, что плату за ЖКХ нужно отменить в размере двух триллионов рублей. То есть это практически год для всех домохозяйств. Поэтому мы предусмотрели вот этот длительный эффект. Что касается инфляции, то что касается вертолетных денег, о которых сейчас говорит слуанов и так далее, то это все навязывает нам а, власть. Сейчас вот эти мифы о том, что развонится инфляция, о том, что сейчас вертолетные деньги всем попало, нужно раздавать. Это все чушь, потому что сейчас, как говорят экономисты, я могу сослаться здесь, на, например, на Сергея Гуриева, который, я думаю, что а, Ксения Собчак тоже знает а, он говорит о том, что выпадающий спрос сейчас идет примерно на 10 триллионов рублей. Так вот, мы предлагаем эти 10 триллионов рублей вернуть в экономику, реализовав их с помощью там, вернуть их с помощью раздачи людям денег и применения других мер из нашей программы «Пять шагов для России». Поэтому сейчас риск инфляции он есть всегда. Но сейчас экономисты говорят, то, что 10 триллионов рублей ушло из экономики, и за этот выпадающий спрос можно возместить. Что касается... Так как у меня осталось время, то хотела бы прокомментировать выступление Собчак и сказать о том, что... А, Ксения, Любовь конечно, Эдуардовна, я, я прошу времени, прощения, но это будет... Время, Татьяна. Ой. Это очень, Это относится к теме наших дебатов. А, она прекрасно умеет перекрашиваться. Все мы про это знаем. И сейчас нам Ксения Собчак рассказывает про справедливость, то, что нужно найти деньги. Хотя до этого говорила, что стоп не Навального, и давайте не будем их тратить, чтобы потом люди эти деньги проедят. Ну, конечно, люди эти деньги проедят. Люди вообще едят. И людям нужно что-то, еду эту покупать для себя и для своих детей. Ксения очень любит сегодня за белых, завтра за красных, послезавтра она за интеллигенцию, которая всегда рефлексирует. Хотя где Ксения, где интеллигенция. И поэтому Ксения... Мы все слышали ваши слова в эфире «Эхо Москвы». Распечатка до сих пор есть на сайте, каждый может зайти и убедиться, что вы говорили другие фразы а, там а, про поддержку. Что касается адресной помощи и неадресной помощи, то также сейчас ведущие экономисты да, Игуриев и Константин Сонин и так далее, и так далее, сходятся в одном, что сейчас самое эффективное – это сейчас раздать деньги людям во время кризиса. Вот эта адресная помощь, которую сейчас пытается сделать наше государство, но, во-первых, маленькая, а во-вторых, из-за бюрократии сейчас малый бизнес их там не получит или не сможет получить куча форм куча бумажек и так далее сейчас самое главное и эффективное это прямо сейчас а, раздать людям эти деньги чтобы они могли на что-то прожить. когда мы ставим эти барьеры и отсечения да вот здесь вот бумажку принести заполни и тогда ты эту помощь получишь а вот здесь вот другое принеси, а вот здесь мы посмотрим и так далее, то так это не сработает. Мы видим, что сейчас как раз Путин и ровно по этой пути идет да, с правительством, что мы вот здесь вот выделим чуть-чуть, мы вот здесь вот чуть-чуть выделим, а вот здесь вот, а потом а, а, сами же предприниматели из малого и среднего бизнеса говорят, что они здесь не видели. Спасибо, большое. Говорят, <связываются> не видели, Спасибо видели, большое, любовь. Опасная.
0: Закончилось ваше время для этой а, реплики. Ну, тут я уже вынуждена дать возможности Ксении Анатольевна как-то ответить. Если можно очень коротко, потому что у меня есть по одному вопросу каждый из вас. Пожалуйста, Ксения Анатольевна, вы же ответите, да, что-то любовью.
2: Ну, конечно, знаете, теперь я наконец-таки понимаю, почему Любовь Соболь так долго отказывалась от точной встречи, предпочитая Zoom, потому что даже здесь она говорит абсолютными лозунгами вот эту выхваченную фразу про «проедят», она повторяет уже восьмой раз на моей памяти. Почему? Потому что интервью мы все не посмотрели, мы забыли о том, что я говорила о том, что на занимается популизмом, и одной этой меры недостаточно. Нужно людям раздавать деньги, но нужно помогать бизнесу, прежде всего, среднему бизнесу, который будет за собой тащить, собственно, эти зарплаты и их выплачивать. Это все забывается. Еще раз, это факт, 6 апреля, вашей программы еще в помине нет. Таких постов у меня было очень много, их было несколько, их можно посмотреть прямо сейчас. Я активно писала об этом в своем телеграм-канале, критикуя выступление Путина и говоря о том, что необходимо эту поддержку оказывать немедленно. И прямо сейчас это все забывается, потому что невыгодно эту позицию мою озвучивать. Нужно выхватить одно слово и его переврать. Это то, чем навальнисты, к сожалению, занимаются всегда в отношении всех, кто, казалось бы, разделяет похожие позиции. Потому что о чем нам сегодня спорить? Я согласна с тем, что поддержка нужна. Я, собственно, раньше, чем вы об этом гораздо писала. И не только я «Яблоко» опубликовала прекрасную программу, которая тоже говорит о поддержке. Но этого мы замечать не будем. Мы, как политические китайцы, повторюсь, делаем свою программу. Она единственная, как у большевиков, верная. Мы не будем отвечать, зачем Сечину нужно 20 тысяч. Повторюсь, это тоже прямая цитата Алексея Навального из интервью «Эхо Москвы», где его спрашивают, и Сечину тоже нужно 20 тысяч. Да, и Сечину. Ну, я думаю, Сечин порадуется, получив от Навального 20 тысяч. Ну вот, понимаете... На эти вопросы отвечать не нужно. А сделать из Собчак символ того, что вот как это она людям деньги не хочет раздать, что, конечно, совершенно чушь и неправда. И прямо сейчас любой зритель, который вас смотрит, может посмотреть и целиком мое выступление на «Эхо Москвы», где понятен контекст моих слов про то, что я говорю о Навальном и о его популизме. И именно об этом популизме я и собираюсь сегодня говорить во время наших дебатов. И, собственно, множество моих постов и статей на «Эхо Москвы», размещенных в частности, насколько сейчас необходима эта помощь, насколько она нужна прямо сегодня. И нужно сделать все для того, чтобы объединиться и с «Яблоком», и со всеми здравыми людьми, общественными деятелями и политиками, чтобы этой помощи добиться, давить на власть, заставить власть эту помощь оказывать. А дальше мы сейчас можем уходить в детали. Да, в деталях, 20 тысяч каждому популизм. Но то, что эта помощь нужна и необходима, я абсолютно с этим согласна. Просто она нужна по категориям. Спасибо
0: большое. Самый примирительный ответ за всю Татьяна, мою я историю. Тоже прошу Ведение дебатов. Давайте так. Татьяна, я прошу слова и равное время в эфире. Я тоже давайте на Давайте так. Мы Начнем следующую получасовку. Сейчас нам надо просто прерваться на новости. С трех минут минут Любови Соболь и потом к вашим вопросам друг к другу. Таким образом, все будет вроде как поровно, если я все верно посчитала, я верно посчитала. И если останется время, у меня будет все же один... Одинаковый вопрос к вам обеим а, никуда не уходите. Через 4 минуты дебаты продолжатся, и продолжатся они ответом Любови Соболь. И мы продолжаем. Это дебаты, которые называются «20 тысяч каждому популизм или необходимость». Здесь а, Татьяна Фельгенгауэр и у нас на прямой линии электрической связи Ксения Собчак, телеведущая, общественный деятель и Любовь Соболь, политик, юрист Фонда борьбы с коррупцией. Мы Продолжаем, как обещала, сейчас три минуты возможность ответить Любовь Соболь на комментарии Ксении Собчак и потом перейдем к вашим вопросам. Ксения Анатольевна, тогда, наверное, первый вопрос будет ваш. Любовь, пожалуйста, три минуты для вашего ответа.
1: Спасибо большое. Я хотела сказать, что Ксения Анатольевна так очень часто упоминает Навального, но, Ксения, давайте вы будете обращаться ко мне, потому что я вас тоже не спрашиваю про Константина Эрнста. И что касается ваших вот этих трех минут, я уже запуталась, я пыталась посчитать, сколько раз вы собрали, мне просто пальцев на руках не хватило, посчитать, сколько раз. Вы то рассказываете, что вы самая первая, Рассказали про поддержку, про поддержку граждан. Но это же очевидно не так. Вы вот В редакцию редакции Пивоварова говорили, что дословно, цитирую ваши слова, «Я была первым общественным деятелем, которая заявила про поддержку граждан». До этого выступал Навальный. Его видео посмотрел миллионы человек. Это видео опубликовано еще в марте, где он говорит про поддержку людей во время кризиса и эпидемии выступал Константин Сонин, известный экономист, общественный деятель, который у себя в Фейсбуке написал посты про поддержку граждан во время кризиса. И, прости господи, Анатолий Борисович Чубайс выступал за поддержку граждан, поэтому вы были не первые, хотя на это так уповаете. Но на самом деле здесь не по принципу, кто первый стал того этапе. Сейчас вы перекрасите рассказывать о том, чтобы вы за помощь граждан, и на том спасибо, но давайте все-таки будем честными, не будем врать. Если посмотреть на тот же самый эфир, 24 апреля на айфе Москвы. Вы там намного много всего наговорили. Не только про то, что люди же эти деньги пройдут. Вот вы говорите, что вы критикуете Путина. Так вы там не критиковали Путина. Ваши слова, что вы доверяете правительству. Ваши слова, что между Путиным и Навальным вы, конечно, поддерживаете Путина. Вы использовали этот часовой эфир не для того, чтобы критиковать Путина и сказать, что денег правительство мало выделяет. Вы там сказали, что вот вы поддерживаете Путина и правительство Поэтому, что касается, еще в этом эфире очень важно, наверное, отметить, потому что это роднит, конечно, вас с нашей властью. А то, что вы нам сказали, что вот граждане такие неосознанные ездят в метро, и, наверное, нужно метро тоже там сегментировать, нужно кого-то туда пускать, работников, остальных людей не пускать. А вот я езжу на личном автомобиле в центр Москвы и в Останкино во время кризиса. Я не спорю, что лично автомобиль безопаснее, чем общественный транспорт с точки зрения распространения эпидемии. Но это очень хорошо показывает, как вы вообще не понимаете, как люди живут. Что люди ездят в метро не потому, что им захотелось поехать на развлечения какие-то, или в клуб, или на корпоратив. Они ездят, потому что им по работе нужно кормить семью. Они сидели бы дома спокойно, если бы государство государство сейчас им помогало в этот кризис и эпидемию. Они едут не так же, как сейчас. Наша власть не понимают, что людям сейчас нужны деньги, что они сейчас закончились. Так же вы не понимаете, как живут обычные люди. Вот вы думаете не о них, а о своем крабовом бизнесе, Ксения Анатольевна. Только за него вы вступаетесь, просите включить его в систему образующих предприятия, а на другой малый бизнес и средний бизнес вам, по сути, плевать. Поэтому я ä, хотела
0: сказать также про аналогия а, Ну, про налоги, видимо, уже а,
2: в следующий Ух, я, раз. Да, а, а, Ксения Анатольевна, ну, я у вас... Ответить? Ксения Анатольевна, ответить. давайте так,
0: мы вернемся все-таки к регламенту дебатов. Сейчас у вас будет минута на вопрос. Если вы сможете очень коротко переформулировать свой вопрос, пожалуйста, эта минута полностью в вашем распоряжении. Но мне нужно, чтобы внутри этой минуты вы, Ксения, задали вопрос любови. Хорошо? Это минута ваша. Поехали.
2: Значит, по поводу переобувайтесь, и вот уже у нас, как работает пропаганда, Алексей Навальный пишет, что Собчак врет, что она пыталась помочь. Еще раз, это документ, 6 апреля, его невозможно подделать, каждый может его найти, оказать помощь срочно 100 миллиардов студентам, матерям, малоимущим. Это факт. Вы будете его оспаривать? Я была за эту помощь последовательно и очень давно. Вы опять выдергиваете слова из контекста, сели на любимого конька про Путина, хотя мои слова звучали совсем иначе. Но прямо сейчас мы выясним, кто же на самом деле поддерживает Путина, потому что давайте поговорим о тех вопросах, которые вам никто никогда почему-то не задает, вы на них не отвечаете. Крым наш или Крым не наш? Вот я на этот вопрос ответила сразу и четко во время своей кампании юлите, рассказывайте про анексиму, референдумы, совместные, несовместные, какой-то вот несете, честно говоря, но ну, абсолютную глупость и пытаетесь не потерять его карты. Вот ответьте в стиле Алексея Навального, да или нет? Крым наш или не наш? Вопрос понятен, пожалуйста, поговорить. Любовь Эдуардовна.
1: А, Ксения Анатольевна, здесь не первый канал, здесь эхо Москвы, дебаты были по другой теме. Но что касается вашего вопроса, то я неоднократно говорила, что считаю аннексию Крыма незаконной. Я это говорила и могу это повторить сейчас. Вам, видимо, нечего больше сказать про поддержку людей в кризис, и поэтому вы уводите тему дебатов в другую сторону и хотите каким-то образом акцентировать, опять говорите про Навального и так далее. Давайте поговорим про поддержку граждан а, людей в кризис. И вы рассказываете о том, что вот Навальный хочет дать людям там сечину денег. Мы говорили, и я могу повторить в этом эфире, что мы за то, чтобы раздать 20 тысяч рублей каждому. Если вам или Сечину не нужны эти деньги, так не обращайтесь за помощью, не берите их или возьмите и переведите малоимущим, если вы считаете, что 20 тысяч вам не нужны. Я тоже, например, считаю, что 20 тысяч вам не нужны. Но опять же, если мы будем сегментировать сейчас людей, то это будет очередная бюрократия, и эти выплаты затянутся на много-много месяцев, а кто-то из них не получит. Мы видим, что сейчас с цифровыми пропусками происходит, что у людей их аннулируют, отменяют, люди бегают, собирают какие-то бумажки, куда-то что-то дают, и так вот с этой помощью. не с тремя детьми, вместо того, чтобы получить положено будет бегать за бумажками, справками и так далее, чтобы доказать, что она малоимущая, а потом еще ничего не получит. Поэтому, когда мы говорим про прямую выплату, это нужно, эта выплата нужна именно сейчас, во время кризиса. И самое эффективное – это раздать людям деньги сейчас. И, кроме того, отменить плату за ЖКХ, поддержать малый и средний бизнес на 2 триллиона рублей и поддержать в том числе малый бизнес. Потому что даже правительственные эксперты говорят, что налоги на малый бизнес, это не такая уж существенная там, доля поступления в бюджет, и поэтому можно спокойно сейчас на год вести этот мораторий, и а, для бизнеса малого это будет большая поддержка финансовая. Вот о чем мы говорим. А, что касается вашей реплики о том, что я плохо разбираюсь а, в экономике, но ну, я, очевидно, не экономист, а вы не экономист, но мне было удивительно, что бывший к- кандидат президента России не разбирается вообще даже в структуре формирования доходов бюджета. Потому что в том же эфире «Эхо Москвы», где вы рассказывали о том, что люди эти деньги просто проедят, о том, что у нас граждане неосознанные ездят сейчас на метро, а цифровые пропускают – это правильная мера, и штрафы – это правильная мера. Там же вы рассказывали о том, что эти деньги, которые поступают в бюджет, это нефть дает. Это нефтегазовые доходы, а люди, а люди там со своими налогами это какая-то второстепенная история. Так это не так. Потому что нефтегазовые доходы это 20% нашего бюджета, 60% это налоги людей. И мы, граждане, наполняем этот бюджет. Сейчас мы имеем право на поддержку от государства и из бюджета, и за счет резервного фонда, который копился на черный день. Этот там, черный день сейчас наступил, и поэтому я требую реализовать программу пяти шагов и выплатить людям деньги уже сейчас.
0: Спасибо большое, это Любовь Сойболи. Теперь, пожалуйста, Любовь Эдуардовна, ваш вопрос к Ксении Собчак.
1: А, Ксения Анатольевна, вот вы очень любите рассказывать о том, что ваши слова выдернулись в контекста. но вы сегодня опять же напишите такой пост, а завтра напишите другой пост, а потом в эфире на это скажете одно, а в эфире у Пивоварова скажете другое. Но вот ваши фразы, конечно, они остаются, они записаны действительно в интернете. А, и поэтому в интервью Юрия Дудю, Вы говорили, что вас не пускали на федеральные телеканалы. Когда у вас были дебаты с Алексеем Навальным во время президентских выборов, вы рассказывали о том, что благодаря выбору президента вы выступаете на федеральных телеканалах и можете даже в следующем эфире, я прям вот выписала себе цитату, сказать про Кирилла Шамалова. Так вот у меня следующий вопрос. Когда вы в эфире Первого телеканала расскажете и про Кирилла Шамалова, расскажете про поддержку граждан и бизнеса во время эпидемии и кризиса, Да, вы что поддержка нужна не только Ротенбергу, другу Путина, но
2: и всем остальным людям сейчас.
0: Спасибо большое. Пожалуйста, Ксения Анатольевна, ваш ответ, ваши три минуты.
2: Во-первых, хочу сразу обратить внимание всех, что на мой вопрос про Крым так и не был получен ответ, и я задала его не случайно, потому что Любовь Соболь, к сожалению, ходит только к комплементарным журналистам и не отвечает на этот вопрос нигде, говоря какие-то слова про аннексию и не продолжая ни разу, не говоря, какие же шаги сделать, как вернуть Крым, как проводить референдум, если он нужен. Это всегда уход от ответа. Просто хотела обратить ваше внимание на это. Значит, второе, по поводу вашего вопроса, насколько вы знаете, не знаю, следите вы за моей карьерой или нет, я достаточно давно не появляюсь на Первом канале, и более того, перед выходом моей программы была тоже ситуация, в которой уже ее объявив несколько месяцев, она не выходила, и на это тоже принято не обращать внимания, принято обращать внимание и называть меня ведущей Первого канала. Как же гордо это звучит. Представляю, как долго вы искали какую-нибудь фоточку со мной и Малышевой, делая про нее расследование, и вдруг с удивлением обнаруживали, что я ни разу с ней по поводу коронавируса не беседовала. Это не случайно, потому что я согласилась на предложение Первого канала с одним очень важным для себя условием, что я буду говорить только на те темы, которые считаю важными, возможными и нужными для обсуждения в том числе тема домашнего насилия и целого ряда репортажей, которые мы сняли, и, к сожалению, из-за коронавируса они сейчас не выходят в эфир, тема социальной несправедливости, социального неравенства и многих других. Конечно же, на Первом канале есть ограничения. Об этом часто говорит Владимир Познер, и другие журналисты. Но я считаю, что надо использовать все площадки, и поэтому я использую площадку Первого канала для разговора на те темы, которые считаю важными, о которых там не говорят, а площадку YouTube для того, чтобы показывать как живут люди в нашей стране. В отличие от вас, Любовь Соболь, я не нахожусь в самоизоляции, и от, видимо, всей страны тоже, как это делаете вы. Я постоянно езжу. Я езжу в маленький городок Касимов и вижу, как там работают врачи в марлевых повязках. Я езжу в Селингинск, разговариваю с женщинами, которые пекут хлеб, и которым не на что кормить своих детей. Я вижу нашу большую страну, и не надо вот опять же своей пропагандой пытаться сделать из меня такую, знаете, светскую барышню, которая не знает, как страна живет. Я-то как раз знаю. Я езжу со своей съемочной группой, снимаю про эту большую страну, выпускаю репортажи, и прямо сейчас мы готовим новую работу. Я не самоизолируюсь, делая только исключение для поездки в Женеву. И даже сейчас вы сидите, понимаете, вы повторяете одни и те же слова, как робот, как лозунги, высказывая одни и те же слова, но не отвечая на вопросы. И я понимаю, почему так происходит. Потому что вот эти лозунги для вас гораздо важнее, чем реальные ответы, которые могут кого-то ответить, а кого-то к вам привлечь. Но ваша цель, ваша цель не потерять ни одного голоса, поэтому время. всегда. За все хорошее против всего плохого. Время.
0: Спасибо большое, Ксения Анатольевна. Ваш вопрос Любови Соболь.
2: Любовь, ну раз вы сказали, что вы так все просчитали с экономистами, я вот тоже внимательно вашу пять шагов, там, правда, немного чего читать, но я прочитала. Можете подробно рассказать, пожалуйста, что останется через четыре месяца от Фонда Народного Благосостояния, вот конкретно, сколько денег там останется после четырех месяцев вашей помощи? Я имею в виду двадцати тысяч потом по 10 еще два месяца. Вот точную сумму, и как дальше мы при минусовом бюджете, если мы, предположим, что цены на нефть останутся э, в том уровне, в котором они есть сейчас, мы дальше будем продолжать жить. Учитывая, что вы сами заявили, заметьте, не я вас назвала экономистом, вы сами сказали, что вы подробно все рассчитали, дайте конкретный ответ, что будет через 4 месяца с Фондом народного благосостояния и как мы будем справляться с здоровьем жить.
0: Спасибо большое. Пожалуйста, Любовь Соболь.
1: А, вот вы повторяете эту мра- мантру ровно за властью и за Собяниным. Вам осталось только сказать, что бюджеты треснут. Вот а, не дождалась я этой фразы, думала, что вы все-таки ее произнесете. Бюджеты не треснут. Бюджет у нас был профицитный. У нас есть резервы, и этих резервов хватает. Если бы действительно бы посмотрели сайт и наши расчеты, то увидели бы и точно сумму того, сколько останутся. Сейчас в апреле долго не публиковалось там, отчетность, но сейчас она опубликована, и видно, что сейчас только валюта, только ликвидных активов в фонде национального благосостояния есть 11 триллионов рублей. Этого вполне хватает, чтобы реализовать нашу меру поддержки, которую мы предлагаем, 5 шагов, и чтобы еще осталось. И это я уже говорю только о ликвидных активах. Я уже не говорю о тех активах, там еще 2 триллиона рублей, которые можно превратить тоже в живые деньги, условно говоря, и которые тоже можно использовать сейчас для поддержания экономики людей и бизнеса. И поэтому все эти расчеты есть, и мы видим, что из фонда национального благосостояния они покрываются. Вы же нам пытаетесь вместе с властью навязать эту идею о том, что бюджеты треснут, а потом, как люди будут жить – А где же денег взять? Так вот, у нас есть подробная программа, где деньги это можно взять. Она была опубликована в том числе во время президентской кампании Навального. Как можно сократить расходы? И в первую очередь, конечно, нужно сокращать коррупционные расходы нашего государства. Нужно бороться с коррупцией. И давайте, да, через месяц там, через 2-3 месяца, может быть, Ракова купит себе пиджак не за 400 тысяч рублей, а подешевле. Может быть, Ротенберг себе не построит новый дворец. Может быть, Евгений Пригожин не будет финансировать свою частную военную кампанию в Ливии. И, может быть, откуда-то государство другие резервы возьмет, не, не от граждан будет отбирать в виде налогов и выжимая малый и средний бизнес, а возьмет и будет бороться действительно с коррупцией. И тогда денег в бюджете будет, естественно, больше. Вот откуда нужно брать средства. У нас есть подробный расчет и подробная программа о том, как можно сократить расход на оборонку и так далее. Сейчас отказаться от части нацпроектов, которые фактически зачастую идут, эти прожекты для финансирования друзей Путина. Поэтому деньги у государства есть. И сейчас мы расходимся с вами. Вы говорите, что их нужно оставить, а я говорю, что эти деньги нужно сейчас потратить на поддержку людей, потому что кризис кризис идет сейчас. И сейчас их нужно тратить... Чтобы они вернулись, в том числе в экономику.
0: Я, можно, то есть, а цифры есть какие-то любовь у вас?
1: Но, опять же, цифр очень много. И они все опубликованы у нас. 5 степс вот. Каждый может зайти и посмотреть. Еще раз. Самая главная цифра, которую нужно запомнить. все вы можете махать сколько угодно. Но самая главная цифра – это 11 триллионов рублей. Сейчас валюта ОЦБ – это активы, там, ликвидные активы, которые сейчас можно уже использовать и покрыть. И эти пять шагов, которые мероподдержка, которую мы предлагаем, еще останутся. Не говоря уже о других резервах, которые есть в государстве. Сейчас даже меры, которые выделяются государством, слишком малочислены, их недостаточно, Поэтому, ну, Ксения сама вот даже в эфире стоит Все,
0: время, да. время да. понятно. Но, как а, бы, это... ну, то,
2: вы, к сожалению, выключаете мой микрофон, что мне не кажется правильным, потому что мы получаем в итоге ответа на вопросы. Сумму назовите Нет, через да, да, месяц, когда м- вы говорите мой микрофон, то, что у вас да, есть да, расчеты. Да,
0: назовите, это, что вам еще раз Наши меры Вот это прекрасно. Я ждала, когда все начнут говорить Хором. 1
1: миллионов рублей, только валютных, только актилликвидных. Еще раз, говорю, а сумма
2: 1. какая останется через 4 месяца после раздачи денег? При том, что я не говорю, что это неверная мера. Я ни разу не сказала, что если не согласна. Любой, наши... вы можете просто назвать остаток? Вопрос. Вы сумма. считали сумма. это или нет? Остаток на какой момент?
1: Я говорю, что какая-то сейчас... Высловывая... Ну, вы, вы, Ксения, еще раз. Какие-то меры нашей поддержки рассчитаны на год. Какие-то рассчитаны на 20 тысяч и дорогие, сейчас я попрошу ну, выключить микрофон обеим. Пожалуйста, Любовь,
0: я вас прошу. Я все равно отключу микрофоны э, обеим участницам. Это просто будет довольно странно выглядеть. Поэтому я прошу сейчас не говорить хором. Понятно, Ксения не получила ответ на свой вопрос. И сейчас, пожалуйста, Любовь, вы можете задать свой вопрос Ксении Анатольевне.
1: Да, но хотелось бы, чтобы Асения мне тоже ответила на этот вопрос, и она рассказывала здесь, в этом эфире. Сейчас она говорит, что у нас мы бюджеты треснут, и мы не можем указать поддержку. В начале эфира она рассказывала нам, что 100 миллиардов долларов она предлагала потратить на поддержку граждан и так далее. Я хотела бы услышать от нее расчет, сколько конкретно денег ее а там, мерам поддержки, которые сейчас она обрисовала в эфире, должны остаться. Потому что невозможно эту цифру назвать, смотря на какой период, смотря на какую дату, смотря, как будет расходиться бюджет, будут ли, условно говоря, снижаться там, коррупционные издержки, какие нацпроекты будут отменяться. И вот тогда мы сможем посчитать точную сумму. Но вопрос-то не в сумме, Ксения. Вопрос-то, что вы всегда переобуваетесь. И что касается вашей позиции, я бы хотела вас спросить очень простой вопрос. Считаете ли вы фразу Сергей Семерша Собянина, что бюджеты треснут и поэтому не нужно нужно помогать людям сейчас из бюджета, аморальный Или не считаете? Вот ваша фраза, что стоп не Навального, а фраза Собянина, что бюджет и Пожалуйста,
2: а Ксения Анатольевна, ваши три минуты. Сейчас я очень вам четко объясню, как происходит мошенничество прямо на ваших глазах. Я ни разу не сказала о том, что я произвела расчеты с экономистами и высчитала сумму. Эта фраза сказала в эфире Любовь Соболи. Это, собственно, было начало ее выступления. Мы провели с экономистами расчеты и все рассчитали. Дальше я задаю вопрос. Скажите... Какие это расчеты? Что останется в фонде через 4 месяца? Вот раздадите 20, 10 и 10. Сколько останется? Вы же произвели расчеты, вы же только что мне об этом сказали». Мы так и не услышали этих цифр, то есть вы соврали, Любовь Соболь, чтобы вы произвели расчетов, расчетов у вас никаких нету, цифру вы назвать и сумму того, что останется в фонде, не можете, но при этом вы тоже привесили мне фразу, что бюджеты треются. Нет, я так не считаю, я считаю, что деньги надо раздать, я просто задала вопрос, чтобы продемонстрировать, как вы врете. Но этот вопрос вы тут же перевернули. Ах, вы согласны с Собянином, Бюджеты треснут? Нет, не согласна. Не треснут. И надо раздать эти деньги. Но только я, в отличие от вас, предложила широкую программу для обсуждения, назвав цифры, но не сказав, что у меня, знаете, все расчеты есть. Это такая программа. Это программа общественного деятеля Ксении Собчак для обсуждения, что 100 миллиардов можно раздать. 100 миллиардов долларов примерно, при том, что у нас 500 миллиардов сейчас... Этот фонд составляет. Вы же пришли, сказав о расчетах, эти расчеты вы предоставить не можете, то есть вы соврали. И я хочу тоже это задокументировать, что ни одной суммы произнесено не было и нет у вас никаких расчетов. Вот, собственно, как происходит всегда подлог, как вы присваиваете другим людям какие-то фразы, которые они вообще никогда не говорили. А по поводу переобувания в воздухе, скажите, пожалуйста, Любовь, а что это значит? Вначале вы пишете, по всему миру отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса, у нас же Путин хочет всенародное голосование по поправкам проводить, пишите вы, и через три дня вы пишете, Собянин так торопился митинги против пожизненного президентского срока Путина запретить, что подписал и опубликовал, публиковал непонятно что, позорище аниме. Это вы мне говорите про переобувание в воздухе? Человек, который с разницей в три дня пишет два совершенно противоположных твита? Любовь, вы серьезно? Вы постоянно переобуваетесь в воздухе. Ваш начальник, который ваш начальник, в отличие от Тернса, он не мой начальник, он человек, с которым я периодически сотрудничаю и сейчас не выхожу на Первом канале. Вот ваш начальник, он, понимаете, переобувается так же, как и вы, по всем вопросам. Говорит, что я вру, говоря о поддержке, хотя вот 6 апреля предъявляю вам документ, вы же меняете свою позицию с разницей в три дня, потому что власть для вас всегда плохая, власть для вас всегда делает все не так, и вы мне еще что-то рассказываете про перебывание. Я хочу услышать цифру ваших расчетов с экономистами.
0: Смотрите, у нас осталось меньше четырех минут до конца, и я хочу эти четыре минуты потратить не на выяснение кто врет, а на выяснение того как быть и как помогать людям. поэтому по полторы минуты каждый из вас один и тот же вопрос что делать с теми, кто работал в черной или в серой схеме люди которые не платили налоги и люди которые думают что государство им должно помогать? Я не знаю, вы разделяете это мнение или вы не разделяете. Давайте по полторы минуты у каждой из вас. Пожалуйста, Любовь Эдуардовна, что делать э, вот с этими людьми, которые не платили налоги?
1: Я хотела сказать, что моя фраза всегда я всегда выражаю последние позиции. Что касается Ксения Собчак, она не смогла ответить мне на вопрос, считает ли она фраза уморальной. А что касается помощи гражданам, то сейчас нужно помогать, конечно, всем. И поэтому 20 тысяч рублей мы сейчас говорим, что нужно выделять всем. Ровно потому, что это поддержит этих людей. Хорошие, они плохие, молодые, богатые, слабые, сильные и так далее. Неважно. Сейчас нужно им помочь, чтобы в том числе эти деньги вернулись в нашу экономику заместить этот выпадающий спрос. Что касается тех людей, которые работали в серую бизнесе, в серую, в черных схемах, я бы хотела акцентировать внимание, что сейчас мы пришли в то положение, когда бизнес, чтобы выжить, должен работать в серую и в черную. Так, наверное, что-то с нашим государством, с налоговой политикой, с бюрократией идет не так, если людям люди уходят в серый и в черный бизнес и не могут официально работать в белую. Опять же, когда мы говорим про поддержку малого и среднего бизнеса, мы говорим про сохранение заработных плат и про выделение этих денег, чтобы малый и средний бизнес направил их на сохранение рабочих мест. И люди не должны страдать, которые работают в малом и среднем бизнесе, несмотря на то, что оформляли их официально по трудовому договору или не оформляли. Если мать осталась ее выкидывать на улицу, она не может там работать в каком-то турфирме, это не, там, ее не оформляли, там, например, официально она не должна от этого сейчас страдать в кризис и эпидемию. Государство сейчас должно закрыть на эти глаза и, естественно,
0: помогать всем сейчас. И малому и среднему бизнесу, несмотря на то, что были официально оформлены или не оформлены Понятно. Люди. Позиция ваша. Я Спасибо. Рада. Спасибо большое. Это Любовь Соболь. Пожалуйста, полторы минуты. Ксения Анатольевна.
2: Конечно же, надо помогать, конечно же, я об этом тоже писала очень давно, надо помогать среднему бизнесу, потому что именно средний бизнес... Я прошу
0: прощения, вопрос был про серые и черные схемы.
2: Ну, еще раз говорю, такие схемы, к сожалению, уже существуют, и да, люди пытались таким образом уйти от налогов, это неправильно, но сейчас не то время, когда мы будем разбираться, правы ли были бизнесмены или нет, и какая у нас система в стране, она неправильная, время им помочь, время на год отменить налоги, и я считаю, что это необходимо сделать, освободить средний и малый бизнес от всех налогов на год, помочь, выплатить эти зарплаты, помочь бизнесу, сделать большие льготы по кредитам. Это крайне важно сделать прямо сейчас, потому что эта помощь очень нужна. И да, я считаю моральными слова о том, что бюджеты треснут. Бюджеты не треснут. Сейчас как раз наступил тот самый черный день, о котором все говорили, и, собственно, Путин сам говорил, что этот фонд нужен на черный день. Так вот, сейчас наступил этот черный день. Давайте этими деньгами воспользуемся. Они есть они есть для того, чтобы помочь людям прямо сейчас, помочь бизнесу прямо сейчас, чтобы бизнес, в свою очередь, тоже помог людям. И в этом смысле как раз бюджетники сейчас э, имеют хоть какие-то деньги, а люди, которые работали в этих схемах, не имеют денег вообще, и им нужно помогать прямо сейчас. Мне кажется, это крайне важным, и я много раз об этом повторяла, и буду повторять. Спасибо огромное. Мне э,
0: очень жаль говорить о том, что закончилось время наших дебатов. благодарю Любовь Соболь, я благодарю Ксению Собчака, в том числе, за э, корректность и уважение к регламенту. Эти дебаты для вас вела Татьяна Фельгенгауэр на YouTube-канале «Эхо Москвы». Вы сможете все увидеть, прокомментировать, обязательно подписывайтесь. Огромное спасибо всем. До свидания.